0: Наша недельная грава в Не длинная грава, Но есть Много заповедей И очень важных и фундаментальных Вайдабер адриную Миша Беар Синай Геймер Говорил бок Моша в горе Синай Гевара Дабер обницую Говори сынам Израиле Марта Туалим Скажи им когда вы придете в страну, что я даю вам, что Бог дает вам. Земля отдохнет отдых во имя Бога. Когда вы придете в страну, что я даю вам, то земля отдохнет отдых во имя Бога. Как, пре... как будет выглядеть этот отдых? Он выглядит так, шейшонин ты трасодеховый шейшонин ты змей кармехо. Волосав, 6 лет, засевай свое поле, 6 лет обрезай свой виноградник и собирай ее плоды. То есть делай работ, работы вот земляные работы, сельскохозяйственные действия, и ты хозяин плодов? Собирай и веди себя как хозяин. Шесть лет. Ну а в седьмой год? Шабос, шабос, сень, его орельц. Пусть будет полный отдых для страны. Шабос, ладыной. Отдых во имя Бога. Сот холей сизро. Твое поле не засевай. Вехарма холей сизмер. А виноградник, не обрезай. Это запрет сельскохозяйственных работ. Ну а, ш, а, а что со сбором урожая? Эсфиах, сирхол, и э, сикцер. Сфиг называется то, что вырастает само собой. Э, говорят, что это связано, потому что. Э, э, Потому что сфиах – это присоединенные к чему-то. Это присоединяется к плодам прошлого года. Это выросло из-за зерен, которые попали в землю не намеренно в прошлом году. Сфиах цир хогай То, что выросло само собой от твоей жатвы. Не собирай, как не собирай как хозяин. Весин венезерэ а виноград, что ты одолил других, чтобы есть его плоды, ты не имеешь права собирать. Ты не имеешь права объявлять, что это твое, и отдалять других от, от, от собирания плодов. Ты не имеешь такое права. Год отдыха будет для страны, для земли. То есть... Для... Шмита имеет в себе два основных две основных стороны. Первое, запрет сельскохозяйственных работ. Второе, ты не хозяин плодов. Плоды Общественные, ничейные. плоды Для всех в равном мире. Ты не хозяин. Но не думай, что плоды запрещены в пищу, нет. Будет плоды года отдыха земли вам в, в еду. Тебе и рабу и рабыни. Вы в равный вере, ты раб и рабы и рабыня. Вы равные хозяева плодов. И наемные, и поселенцы, которые живут с тобой. Раша говорит, также не евреи. То есть ты, они равные, могут пользоваться плодами точно так же, как ты. И даже, были бы МТХ, твой скот, в Рахаю, и для зверя. Для, Хаю это дикие животные. И дикие животные, Ашабар, Ашабар, которые в твоей стране. Ты ехал, твой оса, будут все плоды, рэхоу, для еды. Я вот спрашиваю, а почему, я, я просто не меня на обводе главе. он пишет, что если э, все сидят в поле, животные, дикие животные, то надо вынести из дома. А это еще один из законов Шмиты. Туда в, вопрос задается такой, почему написано твое животное, скот, и дикие животные, которые в поле. Можно было писать, дикие животные в поле, если они могут лезть то и, и твои домашние животные, тем более. Бейма это домашние животные, а я дикие. Есть и дикие животные могут есть, тем более домашние. Так раньше приводит так. Пока есть в поле плоды, в саду есть плоды для диких животных, ты можешь давать плоды домашним животным когда кончились плоды в саду, ты, ты должен вынести из дома плоды и объявить их ничем. Это так называемый закон Биур. Знаете что, я немножко разберу о законах Шмиты и, может быть, разберем и про БиУР тоже. Значит, прежде всего, что такое закон Шмита? Что Тора от нас хочет? Кто раз нас хочет, во-первых, полностью прекратить все хозяйственной работы. Не землю, раз. Второе, э, так нормально, так во-первых, зерновые и овощи одногодовые, они, естественно, не вырастут. Может быть, чуть-чуть вырастет само собой, чуть-чуть. Но деревья будут нести свои плоды. Виноградник, апельсиновые дерево, гранатовые, яблочные, инжирные и так далее. Так, во-первых, тебе так и нельзя обрабатывать. Это относится и к плодовым деревьям. И второе, плоды не твои лично, плоды ничейные, общественные. Твой сосед может собирать в равной мере, как и ты. Ты тоже имеешь право есть от этих плодов. Они тебе не запрещены, но ты не хозяин. Это метла Шмита. Для земледельца понятно, что это не, не простая и нелегкая заповедь. Вы кто-то из вас был земледельцем, скажите. Э, Выдаете хороший вопрос. Но это спор. Бейт Йосефа и Мабита, которые спорили об этом больше 400 лет назад. А кто я такой высказывает, высказывает больше этого? Они были большими людьми. Бейт Йосеф считает автор Шуханаруха. Они были оба раввины в Твате. и сидели в одном бедыне. У них есть много писем между собой. Бейт Йосеф считал, что Эвки остановится тем... Что хозяин плодов должен объявить, это ничейный. Так считает автор книги Шуханару, быть Сейф». А Мабит, Ребмейша дитрано говорит, нет, это Бог сделал ничейным. Но ты веди себя, как Бог велел, не веди себя, как хозяин. Но ничейным это Бог сделал, не ты. Разница между ними, знаете, в чем? Если кто-то, который не соблюдает заповедь Шмиты, и он ведет себя как хозяин, я, я не говорю сейчас о правилах поведения, я говорю о законах Торы. По закону Торы по мабиту, по мнению мабита ты можешь спокойно прийти и брать плоды, они ничемные. Хозяин хочет, не хочет. Какое кому дело? Бог уже сделает эти плоды ничейными. Пока хозяин не сделал эти плоды ничейными, они остаются в его владении. Хозяин, более... хозяин сада нарушил закон Торы. Он его не выполнил. Но плоды остаются в его владении. Он нарушил закон Торы. Но плоды, они его. Это очень интересная заповедь. И давайте поймем, что Тора хочет от еврейского народа этой заповеди. Что она хочет? Есть несколько смыслов, которые пишет Хинух. Я, я вам скажу один, который Хинух не пишет, но мне кажется, что это самый простой псад. Один из самых простых пшатов на это. Если прочитать Тору, как она пишет, написано. Когда вы придете в страну, которую я даю вам, чтобы пусть земля отдохнет, отдых во имя Бога. То есть, Бог велел нам, чтобы мы в шмету не обрабатывали землю, чтобы мы проявили своими действиями. Показали, что мы знаем, что земля, земля Израиля принадлежит Богу. Она не наша. Бог дал нам ее на пользование. Но она Бога. Скажите, когда есть хозяин завода, и хозяин сказал, чтобы на заводе в такой-то день пришли на работу, а в такой-то день, чтобы не пришли. Как, надо себя, как себя ведут рабочие, которые знают, что есть хозяин? Выполняют приказы хозяина. Когда он велеет приходить на завод, приходит. А когда нет, нет. Мы показываем этим, что Бог, хозяин архис. С этим связано, с этим объяснением связано, связано еще одна очень важная и интересная вещь. Второе, видно, что и и Перке а вот пишется, приводится это. Тут видно, что за нарушение шметы Бог выгоняет евреев из земли Израиля. Перке Авод мы читаем. Тут, тут написано в конце главы Бехокута. Тут написано в самой главе. Когда вы будете соблюдать шмету, будете сидеть на земле спокойно. И известно, что евреи были в первом изгнании 70 лет потому что они не соблюдались Шмиту и Йовел 70 лет. Перке, а вот мы читаем, изгнание приходит в мир, то есть Бог выгоняет евреев из земли Израиля из-за идолопоконства, разврата, проливания крови и за нарушение мецвы Шмита. И до упаковства, развраты, проливания крови, можно, мы понимаем, что это самые страшные преступления. Самые страшные преступления. И эти такие преступления, за которые полагается или смерть, или карет, или то и другое, и эти такие преступления, что именно за них... Еврей должен быть готов отдать жизни и не нарушить. И эти преступления оскверняют землю Израиля. Это, это понятно. И за это приходит изгнание. А как Шмита попадает в эту категорию? Почему? Я думаю, очень, очень просто. Эти три преступления, потому что они самые страшные, и они оскверняют землю Израиля, и евреи недостойны жить там. Земля Израиля, она святая. Вы знаете, как принцесса на горошине, знаете? Так земля Израиля, это принц. Благородный принц, который от несвежей пищи не может ее переварить и вырыгает ее. Земля Израиля святая. Она не терпит недостойных людей. И она не может терпеть такие страшные нарушения, как и до упоклонства, разваты, проливания крови. А, а что за шмитой? Почему за нарушение шмиты полагается изнание? Я прочитаю вам, что пишет мидра что радко о ним. Ания я сказал вам Засывайте 6 лет И отдыхайте Дайте отдых земли в 7 Чтобы вы знали Что земля моя А если вы это не сделаете Вы будете изгнаны из нее То есть другими словами Соблюдением шмиты Еврейский народ демонстрирует перед собой и перед всем миром, что земля Израиля – это земля Бога. Когда еврейский народ это демонстрирует, то Бог продолжает ему съем этой страны. И он продолжает там дальше жить. А когда съемщик не выполняет, не показывает, что есть хозяин, что делает хозяин? Выгоняйте То есть соблюдение Шмиты мы демонстрируем, что Бог хозяин этой земли. И мы знаем, что за несоблюдение... Первый голлут был 70 лет, потому что точно 70 лет Шмиты ее вел, что еврейский народ не соблюдал. И, по... И по... получается, что Шмита это очень дорогая заповедь для нас, очень важная. И раз, раз из-за несоблюдения шмиты еврейский народ будет был из нее, то, как говорят, с ней не стоит играться. А соблюдение шмиты укрепляет наше нахождение в этой Святой Земле. Раз мы говорим про шмиту, я вам скажу про реальное положение вещей. Соблюдение Шмиты всегда было непросто и нелегко. В любую эпоху. Медраж называет тех, кто соблюдает Шмиту, гиберрикоах, богатыри. Богатыри. Медраж говорит так. Видел ли такого, что видит его поле пустое, его виноградники, сады пустые, и он еще платит налоги, я понимаю, что Медраж говорит про время римского владычества над землей Израиля. Для римлян соблюдение шмиты не было причины для невыплаты налогов. Он еще платит налоги и молчит. Скажи, есть богатырь больше его? Вы знаете, что следующий год будет годом шмита? Следующий год, начиная с Рошашана, будет годом Шмита. Слава Богу, в земле Израиля есть поселение, и есть и единичные земледельцы, которые соблюдают закон, как он написано. И это очень важная заповедь. Так повторю, какие законы? а да? я вам скажу насчет, вот, прод... насчет продажи этот вопрос поднялся больше ста лет назад и большие люди большие люди торы из них большинство было против один из больших поским согласился в шмиту Первую шмету 1889 года. Впоследствии были равины, которые считались продажей, но большинство раввинов, круг больших были против. Хазуныш, например, был очень четко считал, что это нельзя делать. Я вам скажу, э, можно входить. В анархическую сторону, подробно, практическую сторону, несколько, есть несколько сторон. Я вам скажу. Одна из сторон очень анархическая и очень ясная. Скажите. А вы знаете, что есть запрет продать землю Святой Земли Израиля, не Евреев? Вы знаете об этом? Есть такой запрет. Запрет который Хазуныч писал об этом так, что так кто продает. Землю Израиля, чтобы, э, не, чтобы он мог, чтобы мог обрабатывать ее в год шмита, это похоже на того, кто убежал от волка и попал в руки тигра. Почему? Шмита, по большинству мнений, это постановление, в наше время, постановление мудрецов. А продажа земли Израиля это поторы. Он убежал от нарушения запрета на бананы, попал в нарушение запрета торы. Есть, есть еще причины, еще вопросы. И кроме того, есть еще вопрос принципиальный. Во-первых, насколько серьезно собирается продать. Представим себе, что -то продали землю какому-то Абдуле. Придут. Из, э, «Богатые арабы из Судовской Аравии, и там из нефтяных эмиров. И говорят, что мы даем вам чек на 35 миллиардов долларов. И, пожалуйста, чтобы земля осталась у них. Скажите, э, руководители страны э, согласятся на это или нет? Как вы думаете? Это несерьезная продажа. В Хамеец, когда придет Абдула и скажет, вы знаете, что за макароны и за пиво я вожу деньги, я их приобретаю. Я говорю, пожалуйста, бери твои макароны, бери виски, бери водку. Ты платишь деньги, хорошо? Пожалуйста. А тут никто не согласится. Есть еще вопрос. Предположим, земля даже не еврейская. Мы же говорили, что продажа серьезная, она или нет. Очень большое сомнение. Кроме того, есть еще вопрос. Представим себе земля Абдулы, не еврея. Есть доказательства своей из Гимары и из Позки? что еврею в год шмита нельзя обрабатывать землю какого-то сулеймана или абдулы, потому что земля остается святость, плоды ее может быть нету святости плодов, а земля остается святость. Вообще-то те, которые продавали, те равины, которые продавали, например, аравкуг заходали в Он писал так чтобы работы... Есть разные виды работ. Есть работы, которые запрещены по закону Торы. Как мы читали, сеять, обрезать, еще работы. Так работы, которые запрещены по Торе в Шмиту, чтобы делали не евреи, а работы, которые запрещены постановлением мудрецов. Когда Шмита действовал по закону Торы, понятно, за работы, запрещенные постановлением мудрецов, могут делать евреи после продажи. На практике это указание Равкука никогда не выполнялось. Я понимаю, я не большой специалист в этом, но я предполагаю, частично по практическим причинам было трудно найти всегда неевреев, чтобы это делали. И частично по идеологическим мы будем давать работу раба. То есть это указание Равкука не выполнялось. Работа до Райта по через неевреев. Не, не Сейчас, слава Богу, есть с каждой шмитой прибавляется число земледельцев, которые ее соблюдают. И они, многие из них рассказывают, что они чувствуют особую помощь Бога. Потому что каждая... Вообще-то в нашей главе написано «особая браха за соблюдение шмиты». Э -э. Знаете что? Раз уж мы э, начали про шмету и следующий год шмету Шмита, так давайте э, прочитаем дальше. Э, о, я читаю 18 посок. Васи хукисай, шмеру, Соблюдайте. Мои законы, хуким законы, которые мы не понимаем, ведь мешпот это законы, которые мы понимаем. Ээээ... Например, не... тут есть две очень важные заповеди, которые были в прошлых предложениях. Не обманывать никого в цене. Если кто-то продает какую-то вещь, а тот не знает цены, не обманывать не, продал, не за, завышать цену и не обижать другого слова не обижать другого словом – это прямой запрет даже это чистая правда но обижать другого словом это прямой запрет который написано вот то, ну еще там и то. не обижайте один другого так это мишпат мишпат законы которые мы понимаем нашим разумом вас смс хоккеейса и законы которые мы не понимаем например шмита и вы, без смешпоты, законы, которые мы да, понимаем, ты же просто сохраняйте, в асин делайте их. И тогда вы, Шахте Мараорец, в И будете сидеть на земле спокойно. Выносно спер, земля будет давать свои плоды. Баха, тем госейва, будете есть досыта. Это еще браха. Вы будете есть, даже немного, и будет вам хватать. Еда будет идти впрок. Будете есть досад. Вишавтем говета хорего, будете сидеть спокойно на ней. Во-первых, вы будете сидеть, не будете изгнаны. И во-вторых, будете сидеть спокойно. Не будет голода. Когда у человека нет еды, то он неспокоен, нет зерна. Будьте здесь спокойны на ней. А если вы спросите, что мы будем есть в седьмом году, Игонис, мы же не будем засевать. Нам нельзя, говорит, и не будем собирать наши плоды. Мы не будем засевать и не будем собирать плоды. Я пошлю мое богословление вам, Машоно Ашишис, в шестом году. Пошлю, пошлю и она сделает, про, про, сделает зерно лишь хошашоним на три года. Как это три года, часть шестого, целый седьмой и восьмой уз сашо ашминис вы посеете восьмой год да хау теме на вы будете есть от зерна старая а дашоначи до девятого года от битваа до прихода ее плодов ты хуешь а будете ей будете есть и есть будете есть из урожая шестого года что значит до девятого до -го года очень просто в восемьм году посеют соберут, но нужна еще обработка плодов. Надо молотить, цветить и так далее. И потом высушить. Ты бывает иногда, что не с нехватка в зерне, так торопится делать быстро выносить уже в амбары из нового урожая. Чтобы сразу можно было использовать. А тут вы можете... Будет все спокойно, из плодов шестого года будет достаточно. До нормального времени, спокойно, до начала девятого года будет еще и плодов восьмого. Вы не должны будете торопиться, а вносить в плоды в амбары. Так Бог обещает благословение. А почему Бог обещает благословение именно за эту заповедь? Как вы это понимаете? Бог обещает благословение за введение шмиты. А почему именно за эту заповедь? Я понимаю так, что когда человек выполняет заповедь, когда это ему трудно, то у него его испытание намного больше и сильнее. Так чем человек больше в испытании, и чем человек больше отдается Богу, не считаясь внешними обстоятельствами, тем помощь Бога сверху больше. Так как соблюдение шметы связано большой самоотверженностью и отдачей Богу, как мы уже говорили, что это, это настоящие богатыри, так поэтому благословление, Богу, благословление Бога за соблюдение шметы больше, чем за что-то другое. И есть обещание Торы, что Бог поможет. Я понимаю, что и в других вопросах в жизни кому-то например, соблюдение шаббата идет легко, а кому-то идет тяжелее, кому идет тяжелее, то да понятно, помощь Бога с небес намного больше. Кому-то изучение Торы <как> ему не идет не так трудно, а кому-то идет тяжело. Чем человек больше дается Богу, тем помощь с небес идет больше. А теперь есть очень интересный вопрос. Тут написано, что земля будет давать плоды, и будете есть досыта, и будете сидеть спокойно на ней. Не будете изгнаны, и будет еда досыта. А затем идет продолжение. А если вы спросите, что мы будем есть в седьмом году? Я пошлю мое богословление. Если вы спросите, я пошлю мое богословление. Ну? Слышится? А если вы не спросите? А? Как слышится? А если вы не спросите, то? Я не пошлю, нет? Не так слышится? А? Ну, скажите, где логика? Два, два еврея. Один соблюдает Шмиту, ничего не спрашивает, спокоен, уверен, не, да, соблю, оба соблюдают. Но вы знаете, есть два, два еврея, которые соблюдают ту же заповедь. Один спокоен, даже не беспокоится, полагается на Бога, ничего не спрашивает. А другой спрашивает, кто на более высоком духовном уровне, скажите. Кто спрашивает или кто не спрашивает? Ну... Тот, кто не спрашивает, я пошлю мое благословение. И даст плоды на три года. А то, кто спрашивает, Бог не пошли от Как? Скажите, как где здесь водик? А? С фурну, с фурну в своем комментарии краткими словами отвечает на это. И я понимаю, что молбим развивает эти мысли с фурной. Бог посылает богословление тому, кто спрашивает, но ведь соблюдает. Тем более тому, кто не спрашивает. Но браха Бога может идти разными, в разных формах и разными путями. Есть браха количественные, а есть браха качественные. Браха количественная, это понятно, что будет на три года, будет зерна в два-три раза больше, это очень ясно и понятно, если в год приходит там столько-то, скажем, пять тысяч, пять тысяч там э, у земледельца, я не знаю сколько там, пятьдесят тонн зерна, то в год шмиты будет сто или 150 пятьдесят тонн зерна. Очень понятно. А что такое, а как, как происходит качественное браха? Будет то же количество зерна, как в другой год. Но это зерно будет хватать на три года. Вы будете есть это, а? как Раша прибывает, и кимо. У мисс Боро меня его есть немножко, ему достаточно. Идет впрок. Есть тоже количество, как всегда, но хватает потребований. Э, скажите, мы не видели такое в жизни? Есть два человека. Одна зарплата 12-13 тысяч человек в а другого 7-8. А живут они более или менее на том же уровне. Как это? Очень просто. Это в расходы на починку машин, на врачей, на адвокатов и так далее, и так далее. Самые разные расходы. И стиральная машина испортилась, холодильник испортился, то другое. А это? этого деньги идут, идут на то, что надо, и нет побочных расходов, они ж, могут жить на том же уровне. <с> то есть есть два вида богословления. А, а теперь скажите, какой из этих видов лучше? Когда зерно будет в несколько раз больше, или коли, количественное, когда зерно в несколько раз больше, или качественное? Что лучше? Я думаю, что качественное, конечно, лучше. Во-первых, не надо строить новые амбары дополнительные, это раз. Во-вторых, обработка плодов, молодьба, веяние и так далее, меньше энергии, меньше времени. В-третьих, не будет зависти и, и, ни, ни еврейских соседей, что столько уводилось и столько. Так, так браха за соблюдение шмиты будет у тех, кто соблюдают и вместе с этим спрашивают, но соблюдают. И тем более будет у тех, которые соблюдают и не спрашивают. Но браха будет идти в разных руслах, разными путями. Это большой принцип. По пути, что человек идет, ведет его Бог. Это один из важнейших принципов. И Бог ведет человека по пути, который он хоть себе выбрал идет. Этим мы можем видеть ответ на одну из вопросов и загадок, которые можно спросить в нашей реальной практической жизни. Есть люди, которые стараются остаться после учебы, после свадьбы продолжать дальше учиться. И большого процента людей это идет. Кто-то кто живет на более лучшем уровне, кто-то меньше, кому-то трудно, но у большинства, кто хочет, идет этим путем, это идет. Самыми разными путями. А, а человек, который со стороны смотрит и спрашивает, а, как, а возможно ли это вообще? Как это возможно? Как можно так жить? Вот мы уже работаем и получаем столько-то, и, то, и тоже еле-еле хватает. А если еще не работать то и не зарабатывает по-настоящему, то как, как прожить? Ответ очень простой. Во-первых, есть такой принцип. По пути, что человек хочет идти, Бог его ведет. И это мы уже сказали. Тут написано в метраше. Бог твоя тень на твоей правой руке. Как тень? Человек поворачивается, он поворачивается. Тень его поворачивается и так далее, и так далее. И по пути, что человек идет... Бог его ведет, и выбор в большой мере, каким путем идти в жизни, это в руках самого человека, что он выбирает, и если человек действительно что-то очень хочет, теперь, что такое человек хочет, понятно, если человек скажет так, я хочу продолжать учиться, но я хочу, чтобы у нее все было легко, и все на самом высшем уровне, это, это никому не обещано. Но если человек готов на трудности, на издержки и так далее, и так далее, но самое главное идти определенной дорогой и добиваться целей, э, Как написано в Пекиво, пазма хлеб, соли будешь есть, и воду э, э, измеренного количества будешь, будешь пить, то человек готов идти, и даже ему нелегко, то. Если кто будет идти этим путем, то, соответственно, как он старается, Бог, Бог ему поможет. Это важная сторона в жизни. Когда, той той дороге, что человек выбирает. Но надо понять, что значит человек хочет. <с> Рассказывает один человек, пришел к рабину, как ему делать, как жить. Он сказал, знаешь что, ты хочешь за одну ночь выучить весь час. И вместе с этим выспаться в эту ночь тоже. Вопрос, а человек хочет? У многих есть, если человек хочет, они говорят, это называется как хорошие, приятные сны. Я хочу быть то, я хочу знать час, я хочу учиться целый день. А вопрос, а что ты делаешь? И на какие старания ты готов идти? Это же главный вопрос. Что ты стара... на что ты готов делать ради этого? Что... На что ты готов? Когда человек действительно готов стараться и мучиться, если не все идет гладко, идти дальше и отдаваться Торе. В общем, это, я сейчас говорю про тех, которые отдаются, отдаются Торы полностью, и тут в земле Израиля, слава Богу, многим Многим это удается, и большинству, кто это действительно хочет. Но скажу вам даже больше. Представьте, что человек, который работает. Так есть люди, которые отдают пару часов на учебу. А кто-то говорит, мне трудно, тут жена, тут дети, тут э, добавочные вещи в работе, то другое. Так надо знать, знать правду. Ключ находится в руках самого человека. И одной из сторон, как говорят, э, э, порядок важности. Есть уроки, которые для человека важны, то он всегда найдет для этого какое-то время. Ключ находится в руках самого человека. Не, э, не, не надо обвинять во всем обстановку, страну и, и так далее, и так далее. Ключ для продвижения вперед в руках самого человека. И есть большое правило. По пути, что человек идет, ведут его. Могут быть трудности, но человек... ключ продвижения идти вверх, это в руках самого человека. И, и это никакой не расширчивое, не мажги, Никто не может сделать ту работу, что человек должен сделать. Они могут помочь, могут направить, могут посоветовать. Но сделать за другого они, никто не в состоянии. Это, это сам человек должен решать, какой путь он себе выбирает, каким путем он идет. И на что он готов ради этого. Какие усилия и старания он готов на это приложить, какие издержки он готов делать и что он старается делать в этом направлении. А дальше уже по пути, что человек хочет идти, ведут его с небес. И Бог, и Бог ему определенно поможет. Брахам может быть разный, количественный, качественный, таким путем, таким путем, но когда человек старается, то Бог ему помогает.